0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Fuerza Rebelde, en donde no hay límites con respecto a Star Wars, en especial de Bad Batch. Desde México, Adrián Andrade y mi compañero...
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les habla Cristóbal Castillo de Ford desde Chile y de la página Holoclon Star Wars.
0: Y bueno, pues vamos a hacer una introducción yo creo que hay un tema muy importante que hay que mencionar, yo creo que qué bien que empezar con el canon ajustado. Hemos visto que se han hecho varias referencias, yo creo que Dave Filoni ahí es un maestro a tenernos discutiendo, o aunque no necesariamente sea ese sentido, pero ya sabemos que a veces los fans de Star Wars somos como que muy obsesivos y perfeccionistas y no queremos que nos muevan. Yo creo que tiene que salir el tema, entre otros, que sería pues, el Rancor, la Muchi, que al principio yo sí caí, yo sí creí que era la que terminaba matando Luke, pero ya investigando, ya me di cuenta que no, entre comillas, si es que queremos entrar en paranoia.
1: Vamos a hablar del episodio 5 episodio de, de Bad Batch, ¿no es cierto?, sí, sí. Eh, donde conocimos a esta Rancor llamada Muchi, eh, Rancor hembra, eh, y claro, cuando, cuando se estrenó el episodio, mucha gente empezó a subir memes, fotografías del Rancor del episodio 6, diciendo que ya ver esa película, ver el retorno del Jedi, no iba a ser lo mismo porque sabían, habían conocido a Muchi. Eh, pero, eh, según lo que hemos visto en enciclopedias, en algunas novelas incluso, eh, y en la página de Wikipedia, que es una especie de Wikipedia de Star Wars, eh, sabíamos que el rancor que peleó, que luchó contra Luke en episodio 6 Es un rancor macho y se, llamra, se llama Patiza no, no, no sé cómo será la pronunciación, no, no, no recuerdo Entonces eh, ahí salieron algunas aclaraciones respecto a ese tema Pero tal como tú dijiste o como debiste entender eh, Y tal como pasó con el tema de Kanan, el cómic de Kanan y el primer episodio de Bad Batch Puede que estemos delante de una recanonización, si podemos llamarlo así, y Muchi termine siendo también eh, este Rancor que vimos en el episodio 6. Hasta ahora no han dicho nada, pero, pero por los antecedentes que tenemos de que ya han, hay cosas que se han ido cambiando, podría ser. No, no lo sé
0: todavía. Ya lo habían hecho antes, previamente, en el sentido, y, y qué coincidencia, no sé si también sea de Kiruni que nos esté diciendo porque vimos el retorno de los, de los esclavistas de Sigirian, a quienes previamente vimos cuando fue Anakin, Ahsoka y Obi-Wan a liberar pues, el pueblo, la gente de Ahsoka. Estuvo basado también en una trilogía de cómics donde pues, prácticamente Ahsoka era, era más la jovencita, la versión temprana, no la, la versión adulta, como la vimos en la serie animada. Él prácticamente de un irradato y Radato hizo muchos cambios y yo no creo que ahí hubo tanta discusión a cómo es ahorita con, con lo que se es hizo con Kanan y a lo mejor con el Ranker. Yo creo que ahorita el ajuste del de Ranker, yo creo que nomás es coincidencia, yo creo que lo hizo para ver qué tanto nos podía mover o qué tan listos estamos de aceptar esos ligeros ajustes. Que pues en sí no cambia la esencia, sigue siendo la misma, ¿no? pero yo creo que David Piloni está guiando el modo de hacernos hablar o de mantener a Star Wars en el Spotlight.
1: Mira, el, yo creo que también pasa hay otro tema que, que, que ya hemos comentado antes y que, que a mí siempre me ha llamado la atención, de que hay una cierta, no sé si obsesión, pero, pero manía de, del fandom de vincular cosas que a lo mejor ni, ni, siquiera, ni siquiera están vinculadas. No sé, aparece un... me no acuerdo cuando salió el primer teaser de de Force Awakens y el primero que aparece es Finn en el desierto en Jakku en, en y mucha gente empezó a decir al tiro es el hijo de Lando Carrician yo creo que a lo mejor ahora salió un rancor y al tiro no, es, es, es el rancor del episodio 6 puede que no lo sea eh, yo creo que también hay que entender que el universo es mucho más grande y que hay muchos rancores en la galaxia o más rancor que el que vimos en el episodio 6 entonces no necesariamente tienen que estar vinculados otra teoría que salió fue que muchos decían a lo mejor es la madre de... de Mucha es la madre de Patizá del, del Rancor que en el episodio 6 No lo sabemos y probablemente el tema Quede, quede ahí no, y, y no es necesario darle más vuelta Entonces yo creo que en el fondo Hay que esperar a ver si tenemos más información De estos personajes Ver qué, qué nos indica la Wikipedia Que yo creo que es una buena referencia Por lo menos para tener a mano y, eh, y no tratar de vincular todo Como si todo el universo fuera muy chiquito Como que si todos los personajes tuvieran que Necesariamente estar vinculados
0: yo creo que, que tenemos que prestarle mucha atención porque es la primera referencia. Yo no recuerdo haberlo visto en ninguna de las siete temporadas de Clone Wars y es el informante Sith. Porque dice claramente que él tenía contacto con, con los Jedi que le reportaba, mm -hmm. pero ¿qué clase de Jedi recurriría a esa especie de, de mercenario eh, en ese estilo? Lo único que me puede venir realmente es que sea Konduku o sea un Jedi no tan tradicionalista. Y probablemente vaya a aparecer y ya me está dando una idea de quién podría ser, pero no soy muy seguro.
1: Mira, yo, yo creo que lo, lo, lo bueno de la serie, eh, hasta ahora, a pesar de que sí, eh, sigo manteniendo un poco mi postura de que ha sido una serie un poco normalita, un poco regular. Claro. Pero, pero, pero que, que tiene buenos momentos, yo creo que tiene una serie que tiene buenos momentos y una serie entretenida, si no, no, uno no puede decir hasta ahora que es una mala serie. Pero yo creo que también está en esa, en esa etapa de las series animadas, como uno viendo hacia atrás de Clone Wars y Rebels, que se mantienen un poco estable hasta que en un momento despega. Eh, y yo creo que ese, ese misterio de, de Sid, eh, yo creo que va a ser de los temas a tratar durante la primera temporada. Eh, y yo también he estado viendo en Twitter especialmente, que se comenta mucho cada vez que sale un episodio, y el nombre de Quinlan Boss también ha aparecido bastante Mucha gente piensa en que ahora podría aparecer alguna referencia a ese Jedi Porque como tú dijiste era poco tradicional Era un Jedi que salía un poco del, del esquema estricto de los Jedi y, y probablemente haya tenido algunos contactos con el Bajo Mundo eh, Dooku no lo sé no, no se me había ocurrido hasta ahora Yo creo que también puede ser un, un, una buena referencia y Azoka, yo creo que está más vinculada a unos personajes que volvieron en el episodio 6 y que vimos ahí, de cierta manera, luchando contra este de Bad Batch. Así creo que, que, yo, creo que yo creo que descartaría a Azoka por ahora.
0: En sí, el giro que le dan pues, a Bad Batch, que ahora se vuelven como mercenarios, sin querer queriendo. me gusta el nuevo enfoque. También ah, el planeta que van ahora, que es Ormantel, me tengo, bueno, espero no equivocarme, pero tengo entendido que jugó un papel esencial en el videojuego de Shadows
1: of the Empire y, y de hecho cuando, cuando uno ve episodio 5, el contra parte de la batalla, digo, de, de toda la trama de Hot, cuando Han dice que se va y Leia lo sale persiguiendo por este pasillo, ¿no es cierto? ¿se acuerdan de esa escena donde los dos conversan? y ahí le dice que te, te hace falta un buen beso él, él, él le comenta, él el, el caza recompensas que vimos en Ormantel eh, como que lo dejó un poco asustado y por eso va a ir a pagar su deuda con Java. Esa es la primera referencia que tenemos a este planeta y, y claro, también hay referencia en Shadow of the Empire que es un cómic que conectaba Episodio 5 con Episodio 6.
0: Okay.
1: Es Filoni haciendo lo que, lo que sabe hacer, ¿no es cierto? Sacando referencias de distinto, distintas cosas de, del universo expandido anterior. Eh, y las vuelve a reintroducir, ¿no es cierto?, asombrándonos con esa con esa referencia.
0: A mí mi personaje, y me preocupa bastante porque para mí siempre ha sido mi favorito desde que inició una temporada, que es Wrecker, me fascina todo. No, no ha cumplido las expectativas todavía, pero me preocupa esos golpes que se ha dado a la cabeza y de que sí, o sea, en efecto, están siguiendo la línea de que él se está, el chip ya le está como que afectando. Y qué buena forma, digamos, en mi caso, yo que es como que siempre estoy atento a este personaje, pues sí me pone como que digo, oh, es que no quiero que le pase algo terrible, entonces, pero yo creo que es muy buena narrativa. Pues estamos todavía en los episodios tempranos, a lo mejor la serie no es tan tan explosiva como lo fue el Glowork porque prácticamente aquí no hay una guerra. Estamos viendo el periodo de transición, está todo muy pausado, muy lento. Tenemos al mismo equipo recurrente y todavía no tenemos información de, de Omega, excepto que cada vez empiezo a sentir que es sensitiva a la fuerza, pero, pero pues no es como que muy al 100%. Pero hasta el momento, el episodio 5 me gustó bastante por la acción y por el humor que nos brindaron.
1: Sí, igual lo encontré que era un buen episodio y, y este sentido de la aventura, ¿no es cierto?, que, que tuvo el, el episodio de ir a rescatar a Muchi, eh, esta como misión encubierto, eh, es entretenido, si no, como dije antes, uno no puede decir que la serie es pecada aburrida, yo creo que no es una serie aburrida para nada, el episodio 6 también lo encontré bastante entretenido, vamos a hablar de él en breve, pero el episodio 5 yo creo que tenía varios elementos clásicos de Star Wars eh, muy presentes. Eh, y también me llama mucho la atención, y creo que lo hablamos en un programa anterior, y lo hemos de hecho lo venimos diciendo hace rato, de que el enfoque que va a tomar de Bad Batch este grupo va a ser el de hacer misiones como un poco casa recompensa e ir metiéndose en el, en el bajo mundo. Y respecto a Breaker, yo creo que es, es obvio lo que va a pasar, yo creo que algo va a pasar con él. El... Lo, siento, lo siento, sé que es tu personaje favorito de, del grupo, pero pero yo creo que el, el tema va enfocado en que el chip ya está haciendo está estragos, porque ya van, ¿cuántos? Tres, cuatro capítulos seguidos que, que le da con el tema a la cabeza, entonces es obvio lo que nos están diciendo.
0: Y muy en especial ahora que, bueno, hacemos la transición al capítulo 6, ya que estamos en conjunto, pues efectivamente empieza a decir la frase que dice Crosshair, un buen soldado sigue órdenes. Entonces, claro. pues ya, o sea, fue como que un momento que lo tuvo y ya como que se le sacó pero ya el daño ya está hecho, prácticamente es cuestión de, a lo mejor un par de episodios para que esto explote y en conjunto nos lleve camino hacia Rex, Ahsoka o Bell Organa, que yo siento que esa fue como que la referencia al final, pero pues las teorías están que explotan pero como tú mismo lo vienes diciendo, la referencia a Soca fue muy evidente con el ingreso de las hermanas Martés que yo al principio tardé en reconocerlas, porque debo de confesar que para mí esos episodios sí me, sí me cansaron un poco. Yo siento que en tres, con tres hubiese sido suficiente, no cuatro, pero, pero me gustó verlas aquí en conjunto con Bad Batch y hubo una frase cuando dice una hermana que dice «Hay un eco por aquí, sí, aquí estoy, que llega el otro». Me dio sí. mucha risa, o sea, fue muy... Fue como una línea muy inteligente de los escritores Que dije, eh, espectacular, la verdad
1: Yo no estoy de la tendencia de odiar personajes eh, eh, Yo sé que tú tampoco Pero me refiero a que cuando ayer empezaron a salir comentarios del capítulo Mucha gente empezó así como El capítulo se me arruinó cuando aparecieron las hermanas Martes Yo no creo que hayan sido un elemento tan terrible del episodio Yo creo que, que jugaron un papel importante y todo Pero no fue un tema cargante así como para odiarlas, yo creo que no, no da para eso. Eh, bueno, y siguiendo el tema de Breaker, eh, claro, esa línea que dice cuando está ahí tirado en el suelo y dice los buenos soldados siguen órdenes, yo creo que ahí ya el indicio es súper claro. Y respecto al personaje que sale al final del episodio, este holograma que, que vemos solamente una especie de capa, si no me equivoco, era... Yo también me la juego por Bill Organa. yo creo que um, ellas mismas hacen referencia de que, de que hay un grupo de, de rebeldes que están, necesitaban estos datos del droide para poder pelear contra el, los soldados del imperio, estos, estos nuevos troopers. Entonces eh, yo creo que por ahí va el tema, yo creo que ellas tienen algún vínculo con la, con la rebelión.
0: A mí me da ganas de ponerme a leer la novela de Ahsoka porque está situada en ese periodo de tiempo, entonces todavía no puede ser Ahsoka yo digo que es Bell Organa porque Azoka da accidentalmente con Bell Organa. Y es como empieza a complementarse la alianza rebelde. Yo siento que Bad Batch va a terminar con la creación de una alianza que tanto vaya a llegar. No sé cuál vaya a ser el destino de este grupo inesperado. Pero al no verlos en la trilogía clásica, yo siento que a lo mejor les va a pasar algo a la Rogue One. No quiero brincar a conclusiones, todavía es muy temprano. Pero lo que se me hizo interesante aquí es... Si te acuerdas, en el ataque de los clones vemos la construcción de los droides. Aquí vemos el desmantelamiento de los droides. ¿Qué te pareció eso?
1: El episodio y toda esta secuencia de la fábrica, uno obviamente las hace acordar mucho en el ataque de los clones. Y esas referencias que, que empezamos a ver de que, el, de que el imperio ya empieza a prescindir de los droides, estos de, los, de los droides de la federación nos conecta directamente con esa idea que tú dices. Claro, en el episodio 2 vemos la construcción del ejército de droides y en, epi y en este episodio en particular de The Bad Batch vemos cómo ya estos droides empiezan a quedar en desuso y los empiezan a destruir. Y también tiene algo que ver con la venganza de los Sith. Me acuerdo cuando, cuando Palpatine le dice a los miembros de la Federación de Comercio que los droides ya tienen que bajar, hay que bajar a los droides que ya no son necesarios. Entonces aquí ya empezamos a ver el término de ese proceso de... de Desmantel desmantelamiento ¿no es cierto? De, de este ejército que, que sirvió para que Palpatine lograra sus objetivos, de, indirectamente y ya empezar con esta idea también que hemos visto en episodios anteriores del reclutamiento masivo para el imperio, son esas, esas referencias bien sutiles que uno se da cuenta ¿no cierto? y que causan tanta gracia A mí me, me, también me llamó mucho la atención ese tema de, de los droides de la federación ya cerrando la cortina
0: digamos, de, de, de cierta manera eso explica por qué eran muy raros... ...que no se viesen en ninguna trilogía clásica... ...ni en las trilogías secuela, ...que se decía que encontrar... ...ese tipo de, de androides o droides... ...era muy raro en la galaxia... ...ya veo, ya veo por qué... ...o sea, el imperio luego, luego se empeñó a destruir todo... ...porque no quería amenaza alguna... ...porque yo no sabían que la cabeza de un droid táctico... ...por tener las, las tácticas de cómo destruir a los clones... de cierta manera pues valían mucho en el mercado negro que se maneja en Star Wars, entonces digo, wow, o sea, qué ingenioso, o sea, al Imperio no se le escapaba ningún detallito, estaba en todo. Y pues la alianza rebelde buscando el modo de, de cómo apoyarse.
1: Tengo, tengo una duda, y aquí sí que no, no, no investigué porque el capítulo, bueno, lo vi ayer en la noche por temas laborales, no lo pude ver cuando salió. El droide, esta, este droide que vemos La cabeza, eh, que tiene todos estos datos No es el que sale en, el, en un episodio De Clone Wars de la temporada 7 Pero es que Muy... hay...
0: sí. salen varios
1: Claro, pero a uno le cortan la cabeza Me acuerdo cuando aparece Obi-Wan con Anakin no, 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 no recuerdo qué episodio era del Parece que era el primer episodio de la, de la temporada y, y vi un meme también O un, una foto haciendo una comparativa Y quedé con la duda, voy a investigar porque no, no, no alcancé
0: a hacerlo ahora, pero puede que sea Podría ser, aunque es con uh -huh a suponer, como, como tú lo vienes diciendo, o sea, el universo está claro. más como para que vinculemos directamente, claro, pero sí. lo que me agrada aquí es que es el planeta Corellia, ¿verdad? Sí. Donde sí. está anzolo Solo y Kira, por ahí sí, andan sí. en un extremo. Es muy interesante ver, ver ese planeta de regreso, que es muy simbólico en el universo, y no sé, sentí como que... Sí sentí algo porque me conectó con la película de Han Solo. A mí que me gusta mucho esa película, entonces me conectó en cierta manera que ahí es donde constru construían los, los destructores.
1: Sí, sí, el, volvemos a Corelia Es la segunda vez que vemos en el planeta dentro del canon. Y, y sí, también yo creo que fue bastante especial. A mí, claro, me hizo al tiro recordar a, a la película de Han Solo que a mí también me gusta mucho. Creo que es una de las pel películas... Eh, no tan valorada por el, por el canon como debería ser no, no, no creo que sea la mejor película de Star Wars Pero, pero yo creo que es una película que también cumple su objetivo Y sí, volver a estos lugares yo creo que siempre es especial para nosotros Y, y efectivamente, claro, Corelia uno reconoce al tiro cuando, cuando llegan o hay, hay ciertas tomas desde el cielo que, que se hicieron en el episodio Que, que es básicamente lo mismo que vimos en la película de Han Solo Y en un momento claro, cayéndome en ese error de querer vincularlo todo y pensar que también el universo es más chico de lo que uno piensa yo también caigo en eso de repente me, me, me hizo ilusión decir eh, a lo mejor vemos a un pequeño Han Solo por ahí pero después dije, no, esto es más grande de lo que pensamos así que probablemente no lo vea. pero sí, Corelia, yo creo que va a ser un lugar que vamos a seguir visitando yo creo que, que un planeta igual interesante y que siempre ha sido legendario así que sería bueno volver en algún momento
0: ...para mí hasta ahorita creo que es el mejor episodio de acción... ...me gustó ver a todos distribuidos... ...la forma en que atacaban los droides... ...y sí fue nostálgico ver cómo... ...los Battle Droids terminan apoyando a Bad Batch... ...que uno dice, creo que es Fives ...quien dice que nunca había visto eso... ...pero empezaron a sacar en las redes sociales... ...que sí, efectivamente ya lo había visto suceder... ...en el cita del Gate... ...cuando Arturito programa unos droides azules... ...y lo acompañan, pero... En cierta manera lo justificaron con decir, bueno, es que a lo mejor tuvo una pérdida de memoria cuando estuvo bajo prisión y le hicieron los experimentos.
1: Sí, no, sí, yo, yo, igual en, en una parte del episodio, no, no me acuerdo, claro, ¿quién lo dice? Que dice así como primera vez que lo, los droides nos están como ayudando, también yo creo que fue una referencia un poco cómica. Qué interesante. Y, y quería volver un poco a, al tema de Omega. Tiene sospecha de que puede ser sensible a la fuerza, yo también pienso que algo ahí, obviamente Omega es un personaje especial, ¿no? ¿No? Algo... Algo vamos a descubrir de ella en algún momento y puede que tenga un vínculo con la fuerza. Y me gustó su entrenamiento con este especie de arco que al final logra, ¿no es cierto?, eh, perder estas distracciones que le que, que habían indicado al principio y, y logra, ¿no es cierto?, eh, lograr cierta, ganar ciertas habilidades. Yo creo que eso también va a ser importante, eh, ver cómo va a ser el desarrollo de Omega desde el inicio de la serie. Que, va a ser, que era un personaje básicamente súper indefensa, que tienen que rescatarla y todo, y cómo poco a poco ya va formando parte de este grupo, yo creo que eso también es muy entretenido, ver cómo se está haciendo una más de este, de este lote malo, y de hecho ya le están como asignando ciertas funciones dentro de la misión así que yo creo que ese, ese, ese tema de Omega, también va a ser un tema que se va a desarrollar probablemente en los próximos capítulos, que va a dar que hablar también
0: me gustó lo de cuando está con el arco y que llega Ciri paz, paz, paz. es que tienes que soltar esto y aquello y yo aquello. Y digo que ok se me quede pero que le dio las indicaciones llegó Ciri sabía más estuvo muy, muy cómico ese aspecto eso, eso me gustó la verdad yo siento que han sido muy dinámicos estos episodios y en personajes yo creo que van, van evolucionando yo creo que a la par de las circunstancias que están viviendo, a mi gusto van lento pero bueno ...para saber que son 16 episodios... ...pues es de esperarse que va poco a poquito... Sé que al final de cuentas... ...todo va a rendir frutos... ...estoy muy seguro...
1: Mira, el, el otro día alguien... ...hizo un comentario en Twitter... Eh, ...que yo creo que tiene mucha razón... Eh, ...que es un concepto que yo siempre... ...también había como aplicado... ...que es, eh, dijo, The Bad Batch... ...es la típica serie de sábado por la mañana... ...que es una serie entretenida... ...que no es tan compleja... ...pero que uno la ve... Son 20 minutos y que uno la pasa bien, bien. Eh, y yo creo que eso va a ir evolucionando. Eh, no creo que la serie mantenga el ritmo que, mant que lleva hasta ahora, hasta el episodio, no sé, 14, por ejemplo. Yo creo, que unos, yo creo que a lo mejor unos dos episodios más van a ser un poco de esta línea regular, como lo llamo yo. Y de ahí ya la serie va a empezar a, a elevar un poco. Yo creo que se van a empezar a revelar varias cosas. Y siempre he entretenido ver a personajes conocidos. En el episodio 5 vimos a Big Fortuna, que también fue una edición bastante entretenida y fue bonito ver a este personaje junto a dos eh, soldados, eh, estos gamorrianos. Eh, ahora vimos a las hermanas Martés, probablemente veamos a algunos personajes también relevantes de, de la Alianza, como eh, Bilorgana, yo creo que es muy probable. Y respecto a lo que decías recién y para terminar un poco, eh, yo creo que la serie sí o sí va a conectar con Rebels. Yo lo dije también en programas anteriores, yo creo que la trilogía de Filoni, trilogía animada de Filoni, de, que se va a desarrollar durante esta época, va a conectar muy bien las tres series. Incluso desde el punto de vista de la animación, yo creo que la animación poco a poco se irá acercando a la animación de Rebels. No sé si tan evidente, pero lo, lo va a ser. Entonces yo creo que vamos a ver la formación de la alianza desde la perspectiva de estos personajes, obviamente. Y vamos a llegar hasta el momento, ¿no es cierto?, en que inicia Star Wars Revit Yo creo que eso es casi seguro.
0: Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de nuestras recomendaciones.
1: Para los que ya han visto el programa antes, saben que modificamos, ¿no es cierto?, esto de mostrar una figura por hacer alguna recomendación o alguna reseña corta, breve, respecto de algún videojuego, cómics, novelas, etc. Y hoy día traje un cómics que fue de los primeros, si no me equivoco, el primero. Del, universo del nuevo universo expandido todos saben lo que pasó cuando Disney compró Lucasfilm eh, tenemos Legends y hoy día tenemos un universo expandido que busca ser más eh, cohesionado y voy a presentar esto que es Imperio Quebrado que es un cómic que se publicó el año 2015 y que conecta eh, o que continúa directamente la historia de episodio 6 El retorno del Jedi que es lo que pasa justamente después y conocemos a algunos personajes muy interesantes como son eh, Bay y Cass Dameron, que es el, son los padres de Poe Dameron. Y nos muestra también el desarrollo de ciertas, ciertos temas que incluso podríamos vincular con The Mandalorian. Eh, aquí, hacen, aquí nos muestran directamente la Operación Ceniza, por ejemplo, eh, que es un, yo creo que es un evento muy importante que a lo mejor algún día podríamos ver dentro de algún, una producción audiovisual, que es un plan de contingencia del emperador. Para En caso de que él muriera, muriera entre comillas eh, Ver que, cómo se mantenía ¿no es cierto? El, el régimen imperial Y vemos temas también muy interesantes como Leia en, en Naboo, por ejemplo eh, En la ciudad de Tid, si no me equivoco el nombre eh, Y que también siente alguna presencia oscura de un personaje que vimos en las precuelas Entonces yo creo que es un cómic muy interesante, vemos a Luke también muestra lo que pasó inmediatamente después del retorno del jedi en miras ya de lo que iban a ser la, las secuelas entonces yo lo recomiendo es son cuatro números este es el recopilatorio eh, son cuatro números tiene un un arte muy muy creo que es muy bueno entonces eh, aporta mucho a lo que a lo que también se cuenta también en battlefront ¿ya? así que lo recomiendo mucho eh, no es difícil de conseguir y es de lectura súper rápida así que si lo pueden ahí se ve mejor si no me equivoco, si lo pueden encontrar, eh, yo creo que sería un, un buen aporte para, para lo que sigue en el campo, esa es mi recomendación
0: Sí, sí. yo también espero y podamos ver lo del efecto ceniza en uh -huh. futuras adaptaciones después de, de, de lo de Battlefront y la trilogía de Alphabet Squadron, hay mucho potencial y yo creo que en Rangers of the New Republic, ahí estaría perfecto que manejaran esa, esa historia, de mi parte yo quiero Hablar de Knights of the Old Republic, un videojuego, creo que sería buena referencia. Ese es el segundo, pero yo tengo el primero, pero mi hermano lo tiene y no me lo ha regresado desde hace una década. Este juego yo tuve el placer y la emoción de, de agarrarlo en el 2003. Así que ya estamos hablando de 18 años, pero me fascinó. Situado 4000 años antes del episodio 4, en, en la vieja república que tanto se menciona en el ataque de los clones... Y es prácticamente donde vemos Mandalorian, Jedi, está la guerra de los Sith, y tú eres el personaje de encubierto que es Revan, que ese fue el gran secreto que nos al final del juego nos avienta una sorpresa. Es un RPG, es más que acción, es más de diálogos y de las decisiones de cómo afectas tú ese planeta. Conocemos el planeta de los Sith que es Corriban, antes de haber cambiado a Mont Moravan. Vemos el código de los Sith, vemos el código de los Jedi, y hay un gran contenido que escuché que lo van a rehacer, no sé en qué sentido, si en una serie o si en un otro videojuego, pero a mí me ha gustado mucho el material que hay. Siempre he querido y ha sido mi sueño como que ver, verla en que se llegue a cabo con actores. Anda un rumor, y quería aprovecharlo, mencionarlo, de que se decía que querían a Keanu Reeves y a Gail Gadot para una nueva tecnología de Nice of the Old Republic del lado de los Seeds. Y yo dije, uff, sería genial tener a ellos dos. Es un rumor, por eso dije, tengo que hablar de Nice of the Old Republic, porque es un juego que ya está disponible, inclusive si tienes tu celular puedes jugar. Pero como todo, yo siento que es mejor tener una consola y ahí disfrutarlo por los efectos, por la historia más que nada y por el material. Es que la verdad es una joya narrativa queda mucho y expande el universo y unas culturas. Yo creo que ahí tiene Star Wars una joya y, y cuando se están escuchando sus rumores, eh, ojalá, a mí sí me gustaría, la verdad, o sea, tener a Gelgado como una princesa así y a Keanu Reeves, como dicen, que podría ser Riven, pues sería, sería sensacional, la verdad. Es como, wow, espero, espero y si sí sea cierto, pero ya cuando se empieza a escucharse es que porque ya, ya como que ahí van.
1: Respecto a esos rumores yo creo que el que tiene más posibilidades es, del, es una especie de remake del videojuego. ¿no? No, no, no sé tampoco a qué se refieren, quizás con mejores gráficas o hacer una especie de, no sé, hacer otra parte del videojuego, no, 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 no lo sé, no, no le digo mucho de eso, pero, pero sí, eh, los rumores respecto a este tema son bastante habituales y llevan bastante tiempo, entonces yo creo que, que en algún momento vamos a ver algo de esto. Eh, y respecto al tema de Kenny Reeves y Gal Gadot, eh, no lo sé, yo tam, no sé si lo veo tan probable yo, yo creo que cuando uno ve los fanarts de Kenny Reeves, eh, uno lo ve y, y dice, él es pero, pero habría que esperar, yo creo que, que eso siempre, los rumores siempre hay que tomárselos con cautela eh, pero como te digo, yo creo que el rumor de, de, de una nueva versión del juego es Yo creo que tiene muchas posibilidades El otro habría que esperar Y claro, como tú dices Yo no soy muy bueno para los videojuegos Pero, pero sí conozco la historia Y, y sí conozco los personajes Entonces si van a hacer algo de eso Ojalá venga ¿no es cierto? Y que sea con esos actores que, que uno, uno se da cuenta Y uno los ve y no como dije recién Dice, él es el indicado Así que ojalá
0: Bueno pues, hemos llegado al final de, de este podcast que ah, estuvo estuvo sensacional hubo hubo muchas cosas de que hablar y sin duda todo pinta que a que vienen cosas muy buenas en especial por el final del episodio 6 esa de darnos una idea de quién podría ser eso indica que ya ya vamos hacia el siguiente nivel bueno pues no queda más que nada invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de mi parte hablemos de cine podcast o modo free
1: bien, les mando un saludo desde Chile y de la página Holocron Star Wars eh, saben que nos pueden encontrar en Facebook eh, Instagram, Twitter y ahora en Youtube con este programa y también otros videos que publicamos ya sean en TV Spot o
0: otras cosas así que invitados a, a seguirnos bueno pues que la fuerza los acompañe y nos estamos viendo
1: que la fuerza los acompañe